0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a continuar por orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, te venimos. Venimos ante tu presencia hoy y, y juntos deseamos que tú hagas algo que, que nosotros no podemos hacer. Pedimos Dios que tú abras nuestra mente, nuestra mente, nuestro corazón, que tú nos hagas verte en tu palabra y amarte más y llegar a conocerte mejor, que tú transformes nuestro corazón, eso pedimos. En tu nombre oramos, amén. Amen. Ok, hoy oh, seguimos con la serie de que empezamos la semana pasada y, y una nota, si no, si no eh, viste, el, el, escuchaste el mensaje de la semana pasada, te animo que como venimos empezando una serie, vaya paz con y, y en esa semana busque ese, ese mensaje, porque lo que estamos haciendo en esa serie es... Haciendo las preguntas, de, las preguntas que nos estorban, las preguntas que nos fastidian en nuestra, en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Eh, las preguntas es que nos hacen hasta dudar de Dios y, y cuestionar lo que hemos, hemos sido enseñados antes. Eh, vamos a ponernos como, como los niños de dos años en, 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 ese, en ese mes. Vamos a ponernos como los niños pequeños y hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y hoy vamos a ver una pregunta que tal vez la ha tenido, tal vez no, pero al hablar de eso yo creo yo creo que te te te, te, <ríe> si sí puedo hablar, ¿eh? Eh, te darás cuenta. Que de una forma u otra, todos hemos tenido esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué no me da Dios lo que, lo que pido? ¿Por qué Dios no me da lo que, lo que me pido? Y no sé tú, ¿qué, qué, ¿qué has pedido de Dios que no te ha dado? Si sí, sí, tú puedes recordar antes. Yo recuerdo la primera vez que eso me pasó en toda mi vida. La primera vez yo recuerdo bien. Yo termine, casi nunca reconocería eso en público, pero hoy... Por primera vez, uh, uh, confieso que uh, al terminar esa historia, yo terminé en la esquina llorando, llorando, pero, como dije Moco tendido. Llorando, pues, llorando. Yo, yo estaba triste y yo tenía no sé cuántos años. Sí, uh, sí yo, era, yo era niño, chiquito. Pero lo que pasaba, lo que pasó en ese tiempo es que yo había, después de que de, de, okay, soy, yo soy mayor de, de mis hermanos, y después me sigue una hermana, y yo no, no tuve la presencia de mente a los dos años de edad de pedir a Dios que nos diera un hermano y no una hermana, que es lo que uno, uno pediría de uno de varón, que era alguien que juegue con él. Y, y yo no tuve, tenía la presencia de mente después de la primera, pero de, y con la segunda yo ya sabía. Entonces cuando mi mamá nos dijo que estaba embarazada con, con mi segunda hermana, y, y, salió hembra, um, pero con la segunda, después de mí, la, la tercera sería y Yo empecé a orar y, y después me, me con, dijeron que es muy tarde, una vez que estaba están embarazada que es muy tarde para, para pedir eso, pero yo empecé a orar, Dios por favor dame un hermano, dame. ya tengo una hermana gracias a Dios, pero dame un, un hermano por favor, tú puedes hacer y, y ya es muy tarde mi mamá me dijo eh, que ya, ya está hecho lo que, lo que es, varón o hembra. Yo dije, pero Él es Dios, Él puede hacer lo que sea, Él hasta puede cambiar el sexo de niño en el vientre. Entonces, por favor, Dios, yo, yo oraba con fe, yo creía que Dios no solo podía hacerlo, yo, yo creía que Él iba a hacerlo, no sé cuántos años tenía, ocho, a saber. Bueno, después salió hembra, después viene la cuarta, mi mamá otra vez, que estaba embarazada y... Yo empiezo a orar otra vez, Dios, por favor, no pensé en orar antes, pero ya que ya que está, ya, ya que ya sé que otro viene en el camino, por favor, por todo durante todo el embarazo pidiendo por favor, Dios, dame un hermano y en el momento que nace mi la tercera hermana, um, cuando la levante y dice es una hembra y todo, ah, ¡qué bueno! y todos felices y yo fui a la esquina empecé a llorar, porque estaba devastado ¿cómo es posible que, que no me había dado lo que había pedido? lo había pedido con, bueno, te puedes imaginar, hoy lo que vamos a aprender es que Dios manda no nosotros, y, y, y lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar en esos momentos cuando pedimos a Dios y decimos Dios por favor yo necesito eso y Dios no nos da lo que pedimos, y, y la razón que todos podemos identificar con esa pregunta es porque todos tenemos esa pregunta, porque Dios no me no me da lo que pido, porque todos pedimos, todos pedimos lo que necesitamos de Dios, muchas cosas de Dios y no importa qué tan estrecho o, o alejada de tu relación con Dios, no importa, todos cuando necesitamos algo, cuando tenemos necesidad de verdad, cuando necesitamos amor, que, que queremos a alguien que nos ame, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, cuando hay problemas de dinero, necesitamos un nuevo trabajo o, o, o el carro no sirve o nos quedamos al par de la, de la carretera con un carro que no sirve, cuando, cuando el cuerpo se nos falla, cuando tenemos problemas de salud, cuando, cuando estamos deprimidos o sufrimos o, o el problema que sea, buscamos a Dios que resuelve el problema, que nos dé lo que necesitamos. que has pedido? Últimamente, ¿de qué has pedido de Dios? Últimamente, ¿qué has pedido de, de Dios? Le pedimos repetidamente, no solo una vez. De decir, Dios, por favor, le recordamos, le decimos, vez, otra vez, otra vez, le pedimos. Y, y a veces, muchas veces le damos algo, porque no es, sabemos, sabemos por dentro entendemos, no es justo que vayamos a Dios y le pedimos que, que haga cierta cosa y, y no le demos nada, entonces ¿qué hacemos le damos obediencia dejamos de hacer algo, dejamos un vicio, empezamos a ir a la iglesia o al grupo de, de comunidad doy más dinero, ayunamos cuando oramos hacemos algo, trabajamos hacemos, nos activamos en un ministerio, lo que sea para que para que estemos dando algo a dios cuando estamos pidiendo entonces pedimos le damos algo y después no entendemos por qué no nos da lo que pedimos. Muchas veces no entendemos por qué. A veces nos da lo que pedimos y muchas veces no. Y, y porque es algo que siempre cuando pedimos así de Dios, es algo que necesitamos. Desesperadamente, desesperadamente pedimos, por favor Dios, lo necesito. Lo necesito porque va a aliviar el dolor y sufrir en mi vida. O porque si me dieras eso me haría feliz. O, o mi vida sería mucho mejor si me dieras lo que estoy pidiendo. Y es más... No vemos razón por la cual Dios no nos daría eso. ¿Por qué no me puede dar? ¿Qué que te cuesta? ¿Y, y que, ¿Quién sufriría? ¿Quién hubiera sufrido si Dios me hubiera dado un hermano? Después me dio hermano. Pero en ese momento, si me hubiera dado un hermano, yo, yo no, 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 no captaba eso. No, nadie, sería, nadie sería dañado, no sería un pecado. ¿Por qué no me puede dar lo que estoy pidiendo? Y es más... Nosotros sabemos que Él podría hacerlo. Él es Dios, es el Todopoderoso. Él puede hacer, Él puede, puede conceder lo que estamos pidiendo sin mover la pestaña. Él, él, él es Dios. ¿Qué has pedido de Dios que no te ha dado? ¿Qué has pedido de Dios que no te ha dado? O otro momento cuando surge esa pregunta de por qué no me da Dios lo que le pido es es cuando veo a otras personas que reciben cosas que yo he pedido a Dios que no me ha dado, o, o cosas que ni he pensado en pedir a Dios, que reciben mucho, y ellos no son tan buenos como uno. Uno podría decir, yo voy a la iglesia, él no va a la iglesia, yo soy bueno, él no, yo, yo soy así, y él no, yo soy cristiano, y él no, ¿por qué da, da Dios a él y no a mí? Es otra forma de... De hacer la misma pregunta, ¿por qué no me da lo que, lo que pido? Y cuando eso pasa, mire, muchas veces nos quedamos desilusionados con Dios. Nos quedamos desilusionados porque pensamos, o oh, Él no existe, o no queremos pensar eso, entonces decimos, bueno, tal vez no sentimos que nos ama porque si me amara, él me, me daría, él, él podría dármelo, porque si me ama, porque no me da, entonces si, si no me da, ¿será que no siento que me ama? No? Yo siento, lo siento distante de mí cuando no me da lo que pido, yo siento que no es bueno de la forma que sea. Cuando no recibimos de Dios lo que pedimos de Él, nos alejamos de Él. Eso pone espacio entre nosotros y Dios. ¿Por qué no me contestas? ¿Tengo que hacer algo más? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Por qué? Y nos preguntamos, ¿por qué ocurre eso? ¿Y ¿Por qué en medio de la comunicación más íntima de padre e hijo nos quedamos muchas veces desilusionados y tristes y alejados? La razón, en parte, es porque vemos, vemos a, a, a nuestro, nuestro, nuestras peticiones y nuestra forma de tratar a Dios como un trato, como un arreglo, eh, como un negocio. Yo le pido, después hago algo para él, yo, yo voy a la iglesia, yo hago algo, yo soy fiel, y después él me va a dar lo que, lo que pido. Y, y cuando no lo hace... Yo siendo desilusionado que no está cumpliendo con su parte de trato, el trato lógico. Si yo me porto bien, ¿por qué no me darías lo que, lo que yo pido? Y la, el problema es que nosotros malentendemos el trato con Dios. Ese es nuestro problema. Malentendemos el arreglo con Dios. ¿Alguna vez has malentendido un arreglo que tenías con otra persona, un trato? Pensaba que la cosa era así, después de di cuenta que no, que era diferente. Y de niño, la, la cosa que más me frustraba es cuando yo quería salir a jugar o quería leer mis libros. Y, y, y yo preguntaba a mi mamá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesitas que haga para que esté libre? Y me, me, me decía, ah, haz eso. Entonces yo lo hacía. Y después yo pensando, el rato para mí era, yo hago eso, estoy libre. Y, y eso pasaba muchísimas veces. Después yo rápido voy saliendo y, eh, ¿a dónde vas? Afuera, porque terminé con aquella tarea. Y, no, 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 es que todavía tiene que oh, lo hago y, y después salgo. Y, no, 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 espérate, regresa. Hay otra cosa que tiene que hacer. Yo no entendí el trato y por fin aprendí lo que tengo que hacer. Es antes de, de, de salir, le digo, hey, hey, cuál es la lista, cuáles son todas las cosas que tengo que hacer para poder estar libre de salir de la casa, de leer mi libro, de jugar afuera. Yo no entendía el trato con ella y muchas veces sí es con nosotros y Dios. Nosotros pensamos que el trato, el arreglo con Dios es yo pido, hago algo para ganarlo y después Él me, me da lo que pido. Pero ese no es el trato, esa no es la situación actual entre nosotros y Dios, y, y nos confundimos, yo creo que muchas veces cuando leemos la Biblia, nos confundimos por el Antiguo Pacto, por el Antiguo Testamento, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, porque ellos, en el pacto que Dios hizo con ellos, la gran parte de los galardones, de, de lo que Dios le daba, daba, eran galardones terrenales, y que correspondían, a su obediencia. Entonces, en, el, en, el, en la ley antigua, en el pacto que Dios tenía con ellos, y tú puedes leer eso, por ejemplo, al final de Deuteronomio, ¿qué, de, ¿qué dijo Moisés? Si ustedes cumplen y obedecen y hacen todo de eso, Dios va a darles todo de eso. Y si ustedes se portan mal, todo eso le va a pasar. O sea, que eh, te portan bien y vas a conseguir lo que, lo que más quieres. Y te portan mal y vas a, y, y, Pero eso fue trato con ellos, el nuevo pacto, el pacto entre nosotros y Dios, el pacto iniciado por Jesús, el reino de Cristo, el pacto que, que Jesús selló con su sangre en la cruz, el pacto en el cual entramos cuando nos entregamos a Él por arrepentirnos y bautizarnos, ese pacto es diferente, es un nuevo pacto. Los galardones, lo que Dios nos da es principalmente, galardones eternos. Piénselo, ¿cuáles son las promesas? Tesoros en los... Cielos. eso es después que jesús nos dije dios nos diga bien hecho bien hecho buen, buen siervo y fiel cuándo cuando lo, lo llegamos a ver algún día en la eternidad ¿De salvación en el juicio en el juicio final mansión celestial la calle de oro mar de cristal en la nueva jerusalén en la eternidad, en los cielos con Dios por siempre, esos son galardones eternos y, y mientras vivimos en esa vida, nosotros vamos a sufrir, vamos a trabajar en su reino y sufrir por mientras que vivimos una vida normal en esa tierra, y si tú dices, espérate, entonces Dios no cuida de sus hijos no, Dios cuida de sus hijos mira Mateo capítulo 6, 31 Jesús, hablando de ese tema de, de cómo Dios cuida de sus hijos dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué okay, comeremos o okay, qué beberemos o ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos, los gentiles, buscan ansiosamente todas esas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero buscan primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Dios cuida de sus hijos, pero... Piensa en lo que dijo Jesús al final de su tiempo con sus discípulos en Juan 16, 33. Esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y después le va a decir algo que les quita su paz, que le quitaría su paz. En el mundo tienen tribulación. En otra versión dice, en ese mundo habrán de sufrir. Pero confíen, yo he vencido al mundo. En esa vida vas a sufrir, dice Jesús, te cuidaré. Pero vas a sufrir. Eh, ¿Por qué? Porque sufrimos en parte por lo que vimos la semana pasada, porque nosotros vivimos en un mundo quebrado. Eh, parte de vivir aquí, nada funciona como debe funcionar, desde el matrimonio a nuestro cuerpo, a trabajo, nada funciona como debería. Y en otra, por otra parte, sufrimos en esa vida porque somos parte de una gran guerra espiritual. Los enemigos de Dios, Satanás y su ejército de demonios, vienen contra nosotros y nos atacan. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, dice, «Revístense». Con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra la fuerza espiritual de en las regiones celestiales. El enemigo de Dios, Satanás, activamente nos ataca nos quiere hacer sentir miserables y muchas veces la forma que lo hace es por medio de nuestra condición física, de nuestro estado terrenal. Y la razón que lo hace, a final de cuentas, es para hacernos dejar a Dios y enfocarnos en nuestra vida aquí. Nos ataca. Por eso Jesús dijo, en ese mundo habrán de sufrir, pero ten valor, yo he vencido al mundo. Y eso nos conecta con la realidad que para nosotros lo mejor no viene en esa vida. Aunque Dios nos concediera todo, todo lo que pedimos, eh, que mi cuerpo sano y mi familia perfecta y un mejor trabajo y mejor carro y mejor todo, esa no es la mejor vida que podríamos tener. Lo mejor viene después. En 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo describe ese, esa dinámica de sufrir en esa vida y a la vez estar lleno de la esperanza viva de que algún día estaremos con nuestro Padre en el paraíso. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perple, perple, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Cuando Jesús regresa, todo será perfecto, la nueva ciudad con Dios donde no habrá más llanto, ni sufrir, ni dolor. Pero hasta entonces, los hijos de Dios viven en un mundo que no es perfecto, con un enemigo, que los que no son hijos de Dios no tienen, un enemigo que nos ataca activamente, aunque seamos hijos fieles de Dios. Pero aún así, levantamos la mano y decimos, pero, 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 si yo soy hijo de Dios, Dios no tiene por qué no darme lo que pido, en el momento de mi dolor, de mi necesidad, cuando estoy miserable, yo siento la duda, ¿por qué no me da lo que pido? Si yo soy su hijo y él podría. Y la idea grande, recuerda, Dios manda, no nosotros. Y por lo tanto, Dios no siempre nos da todo lo que pedimos. Y si, si tú dices, por pues eso es tu palabra, ok. Déjeme darte dos ejemplos de la Biblia en que Dios nos enseña que Él nos da siempre a sus hijos todo lo que ellos piden. A veces es porque pedimos mal. Mire Santiago capítulo 4, verso 3. Dice, piden y no reciben. Ah, ese es el tema de hoy porque no me da lo que pido. Piden y no reciben porque, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Dios dice, cuando pides con un, un enfoque equivocado, solo enfocado en tu vida, en tu placer momentáneo, no en el reino de Jesús, no en tu relación con Él, no en toda la eternidad, no en lo que realmente importa, yo no te voy a dar lo que pides. Y, y, y otra razón que Dios nos pide es, es por una razón que a veces no sabemos él puede decir no por la razón que él escoja, por la razón que él quiere piense en el apóstol Pablo si hay una persona aparte de Jesús en el Nuevo Testamento una persona que, que bueno, para nosotros según como nosotros medimos la, la, la espiritualidad de la gente, que una persona que debería haber, que debo haber recibido cada petición que, que hizo a Dios, no hubiera sido el apóstol Pablo el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles que escribió nuevo, gran parte del Nuevo Testamento, que plantó iglesias, el gran apóstol Pablo, mira lo que pasó a él. En 2 Corintios 12, versos 7, dice, el apóstol Pablo, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue, me fue dada, mira lo que dice, una espina en la carne. Metáfora, porque si fuera una espina lo era sacado, ¿no? Pero fue algo en su cuerpo que le dolió, que le dolió, de tanto que él dice que fue un mensajero de Satanás que me enfoteé para que no me enatezca Acerca de eso, mira lo que hizo, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho, que okay, No. Dijo, basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Un ejemplo, Dios no siempre dice sí a lo que piden sus hijos. Muchas veces dice, no, no nos da lo que pedimos, nosotros no podemos manipular a Dios, no podemos forzarlo a darnos lo que queremos, no podemos usarlo para conseguir lo nuestro. Dios manda, no nosotros. Y si llegamos a final y decimos, ok, yo entiendo, Dios manda, yo no, Él no me tiene que dar nada, ¿para qué oraría? ¿Para qué, vamos, ¿Para qué oraríamos después del mensaje, después del servicio, después, antes de comer mañana en mi desayuno? ¿Por qué oraría después de leer mi Biblia? ¿Para qué? Si Dios manda y yo no, y Él no me va a dar muchas veces, lo que pido de todas formas, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué no quedarnos cínicos y sin esperanza? La razón, la razón que oramos, una de las grandes razones, quizás la más grande, es porque Jesús, Jesús nos dice que debemos orar. Mire, mire el, el, la oración modelo que dejó Jesús en Mateo capítulo 6, verso 9. Ustedes pues, oren de esta manera, oren. Es un, Él nos manda a orar. Es un imperativo de tenemos que orar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué? Porque Jesús dice. ¿Y por qué? Porque cuando oramos hablamos con nuestro Padre no, no es como a veces pensamos que orar es, es ir a la tienda y pedir lo que queremos. Orar es hablar con nuestro Padre. ¿Qué dice Jesús a continuación? Oren de esa manera, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, cuando alguien está en Cristo, puede orar, hablar con Dios y está hablando con su Padre. Padre, por eso debemos orar, no porque Él nos va a dar todo lo que pedimos siempre, sino porque siempre cuando oramos cada vez estamos hablando con nuestro Padre, que nos ama, que nos escucha, y Él es soberano, Él sabe todo y Él puede hacer todo, En nuestro Padre, controla todo, y Él sabe todo lo que, lo que va a pasar, aún antes de, lo que, de que lo pedimos. Mira lo que dijo Jesús en el verso antes, en el verso 8, dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan en nuestro Padre y oramos a Él porque Él es soberano, Él sabe todo y estamos conversando con nuestro Padre cuando oramos, cuando hablamos. Entonces, ¿qué debemos pedir cuando hablamos con nuestro Padre? Eh, pa para empezar, Jesús nos enseña en esa misma oración que debemos, podemos y debemos pedir por lo que necesitamos. En el verso 11 dice, Danos hoy el, 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 el pan nuestro de cada día. ¿Eso qué es? Es permiso y guía a pedir lo que necesitamos. Dios, no tengo transporte. Dios, no, no tengo que comer. Dios, necesito trabajo. Necesito sanidad. Necesito, eh, necesito, tengo necesidades en mi vida. Necesidades físicas. Jesús nos está dando permiso y, y hace guía de que debemos orar y pedir a nuestro Padre por lo que necesitamos. Pero ¿sabe qué? Eso debe ser una parte de lo que oramos. Y la gran parte de lo que oramos, de lo que pedimos, no debe ser solo ir a Dios con nuestra lista de nuestras necesidades. Debemos, más que todo, pedir por lo espiritual, por lo eterno, por lo que realmente importa. ¿Qué quiero decir? Dejamos que Jesús nos diga. En el verso 10 dice, en la oración, Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras deudas, ofensas o pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, lo que nos ofenden o lo que nos hace mal. Y no nos meten, en, no nos deje caer en tentación, más líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Sí, pida por tus necesidades, pero más que todo cuando hablas con tu Padre, Pida por las cosas grandes e importantes, pida por tu salvación, pida por tu relación con Él, pida por la salvación de otras personas, que su reino venga a la, a la vida de otras personas, pida que Él sea glorificado, pida que nos rindamos a su voluntad, pida... Pida da gracia por la cruz, pida por las cosas grandes que importarán por toda la eternidad. Si Dios me da un nuevo carro o no, hey, eso va a cambiar unos años de mi vida. Pero si Dios da salvación a uno de mis hijos, a uno de mis amigos, a uno de mis parientes, eso disfrutará por toda la eternidad. Por eso Jesús se enfoca en su oración modelo, en sus instrucciones a nosotros para nuestra oración de pedir por las cosas que realmente importan, por el reino de Dios y la salvación nuestra y de los demás. Debemos, y al final, mira lo que dice en el verso 10, debemos orar con esa actitud, con sumisión a su voluntad, porque recuerda, Él manda, no nosotros, aun cuando estamos pidiendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando oramos, y decimos, Dios, necesito eso. Dios, quiero que obres así en esa persona. Y Dios, quiero que cambies eso en mí. Y Dios, tengo ese problema en mi trabajo. Y oramos por las cosas físicas y las cosas espirituales. Y, y después lo hacemos con una actitud de que, pero haz tu voluntad. Yo pienso que yo sé lo que debo pasar. ¿Cuántas veces hacemos eso? Vamos a Dios con el plan. Dios, haz eso, haz el otro, haz eso, resuelve eso de esa forma, cambia eso así. Nosotros decimos a Él qué hacer. Debemos pedir, pero debemos pedir con una actitud de que tú sabes mejor, haz tu voluntad, no la mía. No cumplas mi plan, no, no hagas lo que yo estoy pidiendo, haz lo que tú sabes que será mejor, como un padre amoroso, dame dificultades que me purifica, cosas que te, da, te, da, te, te dará gloria, eh, que, cosas que ayudará a tu reino a venir a, a la vida de otras personas, Dios, aun cuando estoy orando, debemos, debo, debo tener la actitud, Dios, tú mandas, no yo, eso es lo que yo pienso que quiero y necesito, pero tú eres quien manda, y cuando oramos así, ¿sabe qué pasa? Tener esa actitud, de que tú eres mi padre y a final de cuentas tú mandas, haz lo que es mejor, tú sabes que es mejor, no yo. Eso nos protege de estar desilusionados cuando Dios no hace lo que nosotros en el momento pensamos que debe hacer y nos salva de sentir mal cuando hacemos la pregunta ¿por qué no me da lo que yo pido? Porque es mi padre y sabe mejor y está haciendo lo que será mejor a final de cuentas. Al final de eso, ¿qué debemos hacer? Depende. Sí, depende, si nunca has entrado en la familia de Dios, si nunca has tomado la decisión de arrepentirte, de bautizarte, de dar tu vida a Él, tú puedes hablar con Dios, todos pueden hablar con Dios, pero hay una gran barrera entre tú y Dios, es tu rebeldía contra Él, es todo lo que cargas de toda tu vida pasada, y cuando tú te entregas a Jesús y decides seguirle por arrepentirte, bautizarte, en ese momento aceptando que Él sea tu Señor y tu Salvador, desde ese momento, cada vez que abre tu boca y habla con Dios, tú puedes decir, mi Padre, mi Padre que está en los cielos, ya, ya no solo es tu Creador, es tu Padre, te ama y Él obrará a favor de tu bien eterno. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, yo quiero poder decir padre a Dios, yo quiero poder ser su hijo cuando hable con él, que esté hablando con mi padre, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes tomar esa decisión. Y para los que somos cristianos, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Mire, esto debe cambiar cómo oramos. La próxima vez que oramos, la próxima vez que desesperadamente queremos algo, Debemos orar como Jesús nos enseñó y hablar con Dios de lo que necesitamos, pero aún más enfocarnos en su reino y su voluntad y su gloria. Dios, quiero que me sanes no puedo caminar porque me duele la columna. Bueno, es un ejemplo, gracias a Dios no es hoy, fue antes. No puedo caminar, pero si eso te dará más gloria, si tú te, te mostrarás tu poder a través de mí por dejarme con eso, haz, haz tu voluntad, no la mía, pero ojalá que tu voluntad sea quitarme dolor, pero haz tu voluntad. Y debemos orar como oró Jesús. ¿Recuerda en el jardín de Getsemené Padre, por favor, deje pasar ese copa. Él con emoción con, y con todo su ser no quería ir a la cruz. Y lo pidió a su Padre. Y después, ¿cómo terminó la oración? Pero no mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. Que oramos así, que oremos así cuando hablamos con Dios. Y no importa que, que haga Dios. Que seamos de las personas que confiamos tanto en nuestro Padre, que si Él dice no o si Él dice sí, decimos, está bien, gracias, tú sabes mejor. Tú sabes mejor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a aquel por quien podemos decir, Padre, a Dios, ese es Jesús. Vamos a recordar a Jesús y su cruz. Y, y, si, y si tu corazón está preparado, te voy a invitar a que pases y tome la santa cena. Mientras que lo haces, piensa en esa pregunta, examínate. ¿Necesitas arrepentirte por haber pedido en el pasado con una actitud de exigencia? Necesitas reconocer la voluntad de Dios y su soberanía aún en lo que has pedido que no te ha dado. Necesitas someterte a aquel que dio su vida para que tú tuvieras salvación. Yo creo que todos podemos decir sí a eso. Es un momento para arrepentirnos, recordar la cruz y agradecer a Dios. Oremos. Dios Padre, te pido que tú des a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros el corazón de, de no exigir cuando oramos, de no solo decirte lo que queremos que hagas, sino de hablar con nuestro Padre, de exponer nuestro corazón delante de ti, pero de siempre tener esa actitud de que tú sabes mejor, y hoy juntos queremos expresar eso a ti, tú sabes mejor que nosotros, haz tu voluntad, no la nuestra. En el nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.